0: Привет, вы на канале Senior Software Vlogger и со мной сегодня Илья. Илья, VP of Engineering. Мы сегодня узнаем все про эту профессию, я думаю, и про Илью тоже.
1: Где мы, Илья? Тут много краски. Да, это студия моей жены, она художник, работает здесь full-time практически.
0: Ребятки, у меня здесь 40 секунд нормального звука пропало, но в остальном интервью звук будет топчик. Простите за этот косяк. Приятного просмотра. У меня, на самом деле, смотри, то есть как бы про тебя не так много информации в сети, но я все-таки кое-что нашел. <свят> <свят> вот. И на самом деле, если даже зайти на банально на LinkedIn, там очень интересная кар- картина получается. Там получается, что ты долгое время, примерно 6 лет работал системным администратором. <свят> Потом что-то произошло, <свят> и ты ушел в DevOps. Вот. То есть, смотрю, у тебя получается... В шесть лет работал с админом до декабря 2008 года, а с января 2009 ты уже работаешь Head of DevOps. Что, что произошло в новом году, в 2008 году?
1: Честно говоря, сложно вспомнить. Мне кажется, это связано было с переездом в Москву. До этого я работал в Ярославле, в моем родном городе. Я работал там. На самом деле у меня там тоже была карьера. Мы начинали, не знаю, приди, принеси, отойди, не мешай. Потом я начал заниматься Linuxами, переделал там всю сетевое ядро, там были Unixы, как раз это все то время, когда я это все узнал. Естественно, это был карьерный рост, у меня был там какой-то титул начальника, руководителя, что-то такое. Но это была государственная организация, ничего интересного. Вот и в какой-то момент я стал открывать для себя, так сказать, большой, большой мир. И пытался посмотреть, вообще какие интернет, что происходит в интернете, какие там проекты. Меня очень привлекли стартапы. Я пытался делать какой-то свой проект. И так потихоньку я переехал в Москву, потому что понял, что в Ярославле особо не очень много чего происходит. Плюс это не так далеко. Это три часа на поезде или на машине. В общем, я переехал в Москву, присоединился к компании Softline. Вот, я, если кто-то знает, это такой софтферный дистрибьютор. Но я присоединился к отделу веб-разработок. Это был такой маленький инкубатор, что ли, веб-проектов внутри софтлайна. Мы там делали всякие SaaS-платформы, мы делали веб-магазины, и я там руководил, собственно, ну, администраторами, тогда это еще не называлось DevOps, но мы, по сути, уже работали по этим методологиям мы делали какие-то там платформы. Там по-прежнему были всякие ручные дипломенты и вот такие mm-hmm. развлечения с апдейтами, аб- там, <laughs> MySQL Database, Scheme и все вот этого прочего но команды уже работали в таком формате, что там DevOps-инженер был включен в команду. Что такое DevOps? Я думаю, что много
0: определений есть у этого термина, и и все какие-то разные. Как ты понимаешь хотя бы это? То есть ты работал
1: devops и даже возглавлял. Да, да, да. да. Последнее определение, которое мне больше всего нравится, на самом деле, это как бы не процесс, это отчасти культура, и это отчасти результат. Результат — это когда ты видишь, что одно и то же действие, в компании производится с помощью одних и тех же инструментов, одним и тем же способом, и оно одинаково. То есть, например, если я инженер э, в команде, там, не знаю, пилю один сервис, мне надо сделать какой-то патч к другому сервису, на которого у меня зависимость, я пошел что-то поменял, у меня есть, не знаю, я сделал pull request, я получил review, я его смержил, я знаю, куда мне пойти, чтобы проверить, что оно там задеплоилось, не за в production, в появился там, ли там какой-то спайк ошибок или что-то мне с этим нужно делать. То есть вот это DevOps для меня. Не знаю, насколько это каноничное определение. А я
0: тоже не знаю. То есть мне кажется, вот было у нас даже в чатике, в моем чате в Телеграме какой-то такой спор был. И мы не пришли к одному какому-то мнению, вот что такое DevOps. То есть кто-то говорит, что DevOps это профессия, кто-то говорит, что DevOps это методология, кто-то говорит, что DevOps это философия. И то, что как-то DevOps это... Тот, кто сидит между программистами, operations и, и в том числе бизнесом, вот. Um, если да. бы ты, ты нанимал DevOps сейчас, то есть как, какие бы ты... Вообще нанимал бы ты DevOps, то есть, mm-hmm. да? И, и если бы нанимал, какие бы ты смотрел качества,
1: навыки? На самом деле сейчас очень сложно искать э, DevOps инженеров, mm-hmm. потому что э, ну, это как, как любой buzzword. То есть когда-то там 10 лет назад э, все были там Agile, Scrum и вот это все. И там все писали про это, что у всех это все все умеют. Потом была эра, не знаю, сейчас вот, по крайней мере, да, есть эра Big Data. И вот если ты пытаешься найти просто хорошего аналитика, тебе придет там 10 кандидатов там Из 10 кандидатов все напишут, что они умеют Big Data, ML и все-все прочее. По факту они не могут даже там какую-то статистическую регрессию сделать. Mm-hmm. Вот И простой анализ какой-то по данным провести тоже не могут. Очень сложно искать этих людей. То же самое с DevOps. Куча людей сейчас, которые работали да, с какими-то корпоратами. Если у них был какой-то опыт, допустим, с кубернетисом, они себя уже называют DevOps. И несмотря на то, что они на самом деле системные инженеры просто. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, DevOps здесь ⁇ это определенная ментальность, и то, как ты строишь, там, не знаю, это в зависимости в конце концов, от компании, да, как ты строишь компанию, это там, не знаю, технический директор или там, директор по cloud computing, как моя предыдущая роль была, определяют, как это должно быть. Да? Как только люди договорились о том, как это и что, как мы работаем, да? то есть это, скорее всего, там, про как мы работаем вместе. Как только мы определились, ты начинаешь уже искать и понимать, какие тебе люди нужны. Вот. Чаще всего это культура, какой-то аттитюд. Технические скиллы в этом смысле, наверное, ну, играют большую, конечно, роль. И очень многие, например, девопс-инженеры, которые приходят там, из бэкграунда разработчика, им очень тяжело там, разбираться с какими-то файрволами, TCP-стеками, стрейсы запускать и все-все прочее. Но... Еще сложнее, наверное, среди бывших систем администраторов найти людей с правильным бэкграундом, которые понимают, как оптимизировать workflow разработчика. То есть это, в конце концов, про эффективность. Когда я приходил, например, когда мы строили вот платформу Vomeo, я это объяснял примерно таким образом. Мы смотрим на delivery pipeline в в, в продакшене. То есть у тебя есть какая-то идея. Это приходит какой-то делается ресеч, этот ресеч подкрепляется какими-то данными, приходит в разработку. Ты с командой обсуждаешь, окей, okay, вот это проблема. Давай посмотрим, как мы можем верифицировать. Ты пытаешься сделать какой-то прототип, валидируешь. Соответственно, ты там ну, у тебя цикл понятно, да? Я сейчас просто л- линейно это расскажу. Ты потом это пытаешься куда-то задеплоить, интегрировать с другими сервисами, сделать ебей тестинг, найти какие-то баги и, собственно, дальше у тебя есть customer. И задача DevOps это вот эту всю линейку понять mm-hmm. и разложить на какие-то части, понять, где самый большой bottleneck и, соответственно, работать над его устранением. Когда я приходил в тогда еще GoEar, была проблема в том, что интеграция и deployment были самые, самые медленные части этой, этого пайплайна. Мы занимались именно оптимизацией вот этого. Я смотрю... Ну, наверное, я все-таки смотрю немножко так более с бизнесовой, mm-hmm. с бизнесовой стороны на это. Слушай, расскажи немного
0: про свою карьеру в Wikimart, то есть ты там от DevOps хеда вырос до VP of Engineering. Да. Удовольствие от того, что дробовик в игре и выглядит именно так, благодаря тебе. От того, что паркур или боевая система в игре выглядят так и работают так, именно благодаря тебе. От того, что герой может прыгать, плавать на лодке цепляться за скалой, все это благодаря тебе, это огромное удовольствие, которое не сравнить ни с чем. Программисты являются, по сути создателями игры. Школа XYZ запускает курс по программированию. Курс ведет Александр Балакшин. Он оказывал значительный вклад в сезонные обновления для Том Кленси с Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика или да геймплейной команды. Большую часть своей карьеры он делал шутеры, поэтому будет рассказывать именно о них. На курсе ты будешь реализовывать основные механики шутеров, узнаешь, как работает стрельба, перемещение, сетевая репликация, искусственный интеллект, НПЦ. И научишься создавать все это сам с помощью Unreal Engine и C. Курс в первую очередь для тех, кто уже программирует, но хочет сменить свою сферу деятельности на Game Dev. Поэтому, чтобы эффективно обучаться на курсе, нужно уже знать хотя бы один язык программирования. Во время обучения ты разберешься с фундаментальными понятиями, используемыми в индустрии, что такое функция TIC и какие существуют ее виды, что такое дерево поведение и система чувств НПЦ, как работают скелетные анимации, что такое Line Trace, как он реализован, сколько он стоит и. Какие Какие есть другие варианты пространственных проверок, еще ты освежишь знания по математике. В итоге полученные на курсе знания и практика C++ позволят при необходимости освоить любой, даже проприоритарный игровой движок. Ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы. И в целом внутренние движки в aaa студиях во многом похожи. И хотя ты будешь работать над шутером, все эти знания можно будет применить и для других жанров. Хочешь сделать 2D платформер? Просто убери одну ось перемещения. РТС? Наработать с AI мы уже научились, остается сделать управление. А симуляторы файтинги или RPG фундамент для задач программистов в этих играх считай один. Вот краткий список студий, в которые устраиваются выпускники. Если ты хочешь перенять опыт работы в индустрии AAA игр или сделать свою собственную игру или все это вместе, записывайся на курс по ссылке в описании. Оплатить курс ты можешь до 28 сентября, а сам же курс начнется 1 октября 2020 года. По промокоду SSV2020 ты получишь дополнительно 10% скидки на курс GameCode от XYZ School. И XYZ School — это спонсор данного видео. Спасибо им большое.
1: Да, было дело такое. Ну, мой официальный титул в трудовой книжке был сначала, по-моему, технический директор, потом генеральный директор какой-то компании, которая отвечала за разработку в этой компании. Но стал я, наверное, не потому что я сильно хотел, и, наверное, я был вообще не готов к этой роли, на самом деле, в тот момент. Просто тогда в компании был жуткий кризис, то есть компания жила примерно полгода вообще без денег. То есть мы жили на то, что там продавали стоки, эту выручку запускали как-то в какую-то минимальную рекламу, чтобы хотя бы протянуть там, до получения каких-то денег. Связано это было с политической ситуацией там в те годы. И с тем, что наши инвесторы были американцы. Естественно, если у тебя нет денег, ты теряешь команду, нужно как-то пытаться сохранять хотя бы там ну, ядро команды, да. И это то, чем я занимался. То есть не было в принципе никого людей, поскольку я имел хорошие довольно отношения со всеми ребятами в команде. Мы поговорили, окей, ты хочешь взять троллик? Окей, давай попробуем. Тогда же примерно пришел операционный директор э, Эльдар, и мы с ним пытались как-то выстроить отношения. У меня с ним получилось выстроить отношения, поэтому ребята сказали, окей, тебе вот э, билет, (coughs) иди работай. Довольно было фановое время, но я не думаю, что я там был каким-то каноничным техническим директором. Скорее, это было такое бизнес, мы делали кучу партнерок, мы пытались запускать какие-то новые проекты, очень сумасшедшие проекты. И все очень с техническими интеграциями довольно глубокими. И это было очень размазанная как бы, роль, очень сильно размазанная роль. Несмотря на то, что я при этом еще занимался там и операционкой, и проектным менеджментом, и, собственно, инжинирингом, И потом это все закончилось тем, что мы занимались поглощением другой компании. В общем, это такая большая клюква была.
0: Это хороший такой, наверное, подход к вопросу. А что вообще, что такое VP of Engineering? То есть чем этот человек должен заниматься?
1: Если откроешь Википедию, там про это довольно просто написано, что вот у тебя есть технический директор. Это человек, который отвечает. Ну, если это стартап, например, да, он приходит, это самый умный технический опытный человек, он отвечает за, собственно, развитие технологий, и как только компания начинает расти, этот человек, наверное, часто не обладает какими-то софт не обладает какими-то бизнес-скиллами, им нужен кто-то, кто поможет с ростом организации, да? поможет выстроить какие-то процессы, помочь компании не развалиться. Вот. Сейчас в Taxfix, компании, в которой я работаю, это ровно по Википедии, то есть у нас канонично именно так это и произошло. Алекс, наш текущий технический директор, он пришел по-моему, когда команда была в районе шести человек. Вот сейчас у нас инженеров порядка 70. Я пришел, когда у нас было примерно 25 человек. И, собственно, я помогал все это построить. Естественно, занимался харингом. Ну, я себя первые четыре месяца чувствовал вообще членом, а, скорее, рекрутинговой команды, А-а-а. нежели инжиниринга. Потом, когда мы это все отскейлили, начали... Ну, я собрал команду уже менеджеров в том числе. да, Мы стали работать над долгосрочными какими-то проблемами, которые помогут держать стабильную культуру, чтобы это все не развалилось. Потому что я видел довольно... Ну, как это бывает в стартапах, когда никто не заботится о культуре на, на масштабе, и это потом все очень разваливается некрасиво.
0: То есть, получается, CTO или технический директор он просто такой, как визионер с технической точки зрения, а VP он, он это делает все на самом деле, <с- ну, <с- если, здесь, если
1: так разложить, там довольно красивый мейдмап. Получается, там есть, например, часть техническая: да, это куда ты инвестируешь, какие у тебя есть тренды на рынке. Как ты хочешь развивать технологию? (смех) Нужна ли тебе какая-то внутренняя технология, которая сильно поможет бизнесу? Вот эти все вопросы. У тебя есть потом IT governance. Это, собственно, то, чем я занимаюсь. Это командная health. Ну, то есть, насколько команды здоровые, насколько они работают хорошо. Все ли у них них есть? Правильная ли структура? Все ли все понимают? Есть ли alignment с продуктом? Uh, все ли знают вообще, какая цель, что мы пытаемся достичь. Потом талант менеджмент – это большая uh, часть. И большая часть, на самом деле, по рискам, которую многие VP, на самом деле, не очень занимаются или очень, не очень хотят заниматься. Uh, у меня так сложилось, что я ну не то чтобы очень хочу, но как бы умею. Да? Это все риски, связанные там, с какой-то безопасностью, риски, связанные с инфраструктурой. Uh, вот, вот, вот эта вся часть. Ну и у тебя есть потом третья, наверное, часть – это интеллектуальные, как это правильно сказать, Intellectual Property Governance. So, ну, да.
0: надзор за электричество, интеллектуальные собственности. Это, со,
1: это все себя включает, что, не знаю, какие у тебя риски в этой части у тебя есть, а, поглощение, а, возможно, какие-то инвестиции в, не знаю, как, как правильно какую-то технологию заполучить в компанию, то есть вот эта вся часть. И вот этой частью... Как бы Алекс занимался всем этим, но понял, что часть, которая под, ну, занимается VP IT, IT Governance, будет расти наиболее быстро в ближайшее там, время, да, в следующие там, 6 месяцев, когда мы разговаривали. И, соответственно, было, ну, было решение нанять VP Engineering. Ну, собственно, так я пришел в компанию.
0: То есть это получается больше про операционную часть инженерного отдела?
1: Да, во многом, но операционную не в том смысле, что какой тикет там куда пришел, а скорее ну, на моем уровне это то, как оно в целом работает. Uh-huh. Да, то есть правильная ли у нас структура, которая вообще поддерживает бизнес-цели, бизнес что мы пытаемся достичь. Мы, я очень плотно работаю с моим партнером uh, VP uh, Product Альбертова, uh-huh. и мы с ним там постоянно на синке, постоянно... Пытаемся понять вообще, какие правильные приоритеты. Не слишком ли много мы всего на все коммитимся, чтобы держать фокус правильно. Хороший ли у нас э, return of investments? То есть, окей, okay, нам надо расти. Мы понимаем, что у нас, например, на, на рынке в перспективе 5 лет, э, не знаю, есть какой-то потолок да, с текущим продуктом, который... Нужно ли нам сейчас запускать эти продукты? Нужно ли нам эти продукты запускать там, через год? Или нам уже прямо сейчас вот надо инвестировать срочно в какую-то новую технологию там, или в какой-то новый продукт, чтобы там, достичь что-то, ну, чтобы выйти на следующий виток развития компании? То есть такие вопросы, да. Наверное, я три основные области как бы рассказал. Может как? быть, мы вставим какой-нибудь скриншот и, не знаю, посмотрим. Ну просто я почему спрашиваю, потому что обычно на рынке
0: нету какого-то табеля о рангах, как вот это было в царской России то есть где ты там, на каком уровне и что тебе нужно сделать, чтобы перейти на какой-то новый уровень. Поэтому даже инженерные уровни, там, middle, senior, principal, они просто в каждой компании какие-то свои. Да, абсолютно. Вот, и получается, что то, что один человек понимает под VP в одной компании, это,
1: по сути, может быть CTO в другой компании и наоборот. Конечно, ну, это все очень сильно зависит от, текущего размера компании и амбиций компании, где эта компания хочет быть через, там, не знаю, 3-5 лет. Вот, если мы говорим, и мы, там, естественно, разные есть направления, да, у тебя может быть, собственно, размер бизнеса, как целом объема, да, и у тебя просто растут операционные риски с, с каждой операцией, которую делаешь, с каждой транзакцией, которую ты делаешь в бизнесе. У тебя могут быть риски, что тебе на самом деле придется скелиться э, в количестве там офисов, людей, да, если ты хочешь расти там до тысячи, э, то, наверное, лучше хор- иметь человека, который когда-то это делал, или хотя бы примерно знает вообще, окей, там, как расти со ста человек до тысячи. И либо ты, например, говоришь про истории, как тебе нужно вглубь какую-то идти или, там может быть, какую-то придумать, как ты будешь скелить или запускать продукты глобально. Вот. Если эти вещи не продумать заранее, а это очень тяжело, и очень многие стартапы, на самом деле, фаундеры, вообще даже не думают про это. Потому что ну что ты пытаешься сделать, как стартап, которому три года? Ты пытаешься, у тебя, по сути, Google Face, если мы по здесь уберем, и давай срочно туда кидать в топку больше дров, И пытаться как-то выйти на новый уровень. Редко кто думает про 5 лет и куда сейчас нужно инвестировать, чтобы потом прийти. К счастью, наши фаундеры об этом задумываются. Мы используем вот эту модель горизонтов. Когда фаундеры стараются смотреть на горизонт 2-3-5 лет, мы с Альберто там и все хеды и VP смотрят в горизонте там от шести месяцев, сейчас мы не можем еще пока оторваться, от шести месяцев до примерно года-двух, да, то есть закрываем вот эту часть, и, соответственно, наши там pm и инженеры менеджеры они оперируют там day-to-day и там до шести месяцев, да, в каких-то планах, то есть вот, вот такая модель, если про, не, про нее хорошо подумать заранее, мы про это начали думать примерно год назад, и мы, на самом деле, достигли очень хорошего результата в этом смысле. У нас есть понимание, как мы хотим расти, как компания, я думаю, ну, для стартапа, которого три года иметь такой уровень понимания это очень классно.
0: Я все-таки хочу немножко вернуться к твоей карьере. Uh-huh. Как ты всему этому научился? Вообще? То есть, как ты, ты как-то целенаправленно шел от, от системного администрирования к, к DevOps, от Devops до head of Devops. А потом, ну, вот, вот этот переход, я так понял, он получился чуть ну, случайно, можно сказать, от head of DevOps до VP of Engineering. Да, да. А, а до Head of DevOps, То есть, это все-таки.
1: На самом деле у меня были... Ну, меня как-то всегда получалось туда как-то приходить, да, в какое-то лидерство, то есть, не знаю, я ходил в детстве в походы, и в какой-то момент я понял, что, ну, вот, мне надо быть сейчас, там, не знаю, как это было, руководителем какого-то похода, да, потому что нам нужно было пойти, нужен был, просто нужен был официальный человек в бумажке, который пойдет, вот. Все так посмотрели на меня, я такой, окей, ну, поехали. Потом я начал, ну, пытался это как-то... Исследовать вообще, что на это влияет, почему у каких-то людей это получается, у каких-то не получается. Я довольно много инвестировал в психологию и в коммуникации. Примерно у нас была годовая программа, мы занимались с Морозовым. Он нас протащил, по сути, там, по всей там, базовой какой-то психологии. Там, начиная от моделей взаимодействия, пристроек, заканчивая MBTI, э, ситуациями отказа, просьбы, какие-то, какие-то базовые э, вещи, до динамики малых групп, э, довольно больших групп. Это очень мне сильно помогло э, вообще осознать, как мы коммуницируем, какие могут быть у нас ошибки. Э, и я по-прежнему этот скилл, ну, я считаю, что это был прям очень классная инвестиция для меня. И очень много мне это помогает, когда, например, два человека в компа- в ком- сидят в комнате, общаются на какую-то тему, я сразу вижу, что на одном языке они разговаривают или они на самом деле не понимают, о чем они ну, друг друга. Uh-huh. Очень сильно помогает, особенно сейчас помогает в ремонт сетапе uh-huh. Потому что люди, даже по каким-то, когда у тебя body language не виден, ну, не виден ты, в принципе, по интонациям голоса уже это можешь понимать. Вот. Это была вот эта часть. А дальше это были большое количество всяких смежных э, каких-то, не знаю, конференций, э, участия в каких-то тренингах, там их был миллион и я не могу их все сейчас перечислить. Но, наверное, самое значимое это был вот этот курс по психологии. Это был, конечно же, вот этот этап в викимарте, когда на меня просто свалилась куча всего. И я должен был как-то, ну, с этим что-то надо было с этим делать. Там были довольно серьезные, на самом деле, задачи. Так я научился, например, торговаться. Вообще, ну, как бы не свойственный скилл. И по-прежнему использую это со всеми партнерами, там, с которыми работаем. То есть, ну, это бизнес, надо как бы биться. Сейчас я по-прежнему продолжаю развиваться, но скорее для меня это было как такое исследование самого себя. Mm-hmm. Вот. Опять же, многие люди, которые идут в психологию, они пытаются что-то понять про других, но для меня это больше про понимание через себя. И таким же образом я понял, что Технологии — это классно, но мне больше нравится смотреть, ну, что мы достигаем, что мы, как мы меняем мир, используя эти технологии. Собственно, поэтому я шел из инжиниринга немножко в лидершип, немножко в бизнес. Мне очень нравилось заниматься бизнесом. И это то, чего мне не хватало как раз после Вики Марта в GoEar. Это был единственный, была единственная причина, почему я оттуда ушел. то что мы с техническим директором, который тогда был, договорились, что я в какой-то момент буду больше продуктом заниматься, mm-hmm. да, каких-то продуктовых. А новый VP, который пришел, сказал, что нет, ну, инфраструктура — вот то, что у тебя классно получается, делай, пожалуйста, это и как бы не надо больше. Вот я тебе могу еще инфраструктуру дать, если надо. Вот. Это было немножко не то, что я хотел. А сейчас я имею достаточно как бы, влияния на какие-то бизнес-решения. И это то, ровно то, чем мне нравится заниматься. То есть люди, люди и как люди понимают, что, что нужно достичь.
0: Я почему спрашиваю? Потому что как сюда проехать и вообще организацию этого интервью. То есть ты сам мне прислал э, инвайт в календаре, потом прислал очень четкую инструкцию с фотографиями, как сюда попасть. Я такой думаю, это профессиональная деформация, либо это свойство личности, либо и то, и другое. Это
1: Это уже профессиональная деформация, потому что я на самом деле не очень организованный человек. У меня есть, естественно, там все прокрастинации и все-все прочее. Я каждый раз на новом уровне выколупываю какую-то новую причину, почему я как-то поступаю. Но просто невозможно уже без каких-то минимальных там мер, когда у тебя в календаре есть какая-то встреча, ты просто это забудешь, невозможно держать в голове. У меня... Раньше я помню, что я забывал все, что было дольше, чем три месяца назад. Сейчас я, наверное, стараюсь не помнить, что вообще было там неделю назад даже. То есть у меня это какие-то детали. да, вот, Например, у меня жена, она, наоборот, она может вспомнить и скажи, вот что мы делали там, 3 марта э, 2017 года, или как ты сказал, что было в 2008 году. Она тебе точно может сказать, мы там были здесь, мы ходили туда, и точно сможет это вспомнить. Я это вообще не могу, я не могу это вспомнить. То есть если я это не записал, или у меня нет какой-то фотографии, я, естественно, вспомню, да, у меня... То есть у меня такая ассоциативная память скорее. То есть я, естественно, это могу все вспомнить. Это не то, что я там это теряю. Но в деталях я это не помню. Поэтому это один из инструментов, просто которым я пользуюсь. Если у меня там, не знаю, 15 встреч в день. И если я там какой-то из них не подготовился, то это будет просто потеря времени для меня, для людей, которые там. И ну, это просто непрофессионально. Смотри,
0: ты упомянул, что ты любишь быть ближе к продукту. И у тебя был
1: какой-то проект. Про носки. Да, 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 был классный <свят> На самом деле у нас был так, такой с Женькой, да, с моей женой. Она занималась тогда, открыл маленький бизнес, она занималась леттерингом и каллиграфией. Она запустила небольшой магазинчик с, со всякими там подушками, постерами, и занималась там какими-то продажами этого всего. Мне это стало интересно, и у меня была такая проблема... Она у меня до сих пор есть, на самом деле проблема по-прежнему не решена. И у меня, кстати, люди, которые у меня покупали этот продукт, до сих пор ко мне приходят и спрашивают, ну что там вообще будет что-то. Uh, не знаю, все сталкивались с проблемой, не знаю, у вас есть гора черных там или белых носков. Они все одинаковые, но, блин, они все равно все разные. Mm-hmm. Вот. И была идея, что надо их сделать просто промаркированными, чтобы ты потом достал это все из стиралки и из сушилки. Быстренько чик-чик-чик, и они у тебя все по парам, и нету такого, что там, не знаю, один какой-то чуть более ношеный, чем другой, здесь ты где-то в краску наступил, или там он растянут, Как такая вот идея была. Uh-huh. И да, просто организовали маленькое производство, выпустили продукт, там я придумал упаковку, дизайн, все, в принципе, сам сделал, мне было интересно. Тогда я же узнал, как делать там, хорошую бухгалтерию. Я тогда много читал литературы про, как делать, запускать бизнесы, и мне было, в принципе, это интересно попробовать. То есть, скорее, это, то есть книжка — это теория. Хотелось что-то в практике. А в компании тогда проекты были слишком большие для того, чтобы рисковать так, как бы в песочнице. Поэтому я сделал себе такой pet project, в котором бы я хотел ну, потренироваться в это. Вот, я в это поиграл. У меня довольно был неплохой, в принципе, баланс шит э, по выходу. Но я понимал, что для того, чтобы это отскелить, ну, нужно сильно больше денег, и нужен был инвестор. Тогда это был все-таки кризис. Mm-hmm. И мы тогда уже думали, что про то, что надо бы переезжать в Германию, поэтому мы решили, что нет, окей, мы эти два бизнеса просто закрываем и ну, не развиваем. Хороший опыт. Но это вообще не технический был бизнес, просто… На самом деле он был технический довольно большой части, то есть в принципе я много изучал, как ты делаешь этот термотрансфер дурацкий, то есть разбирался там с этими термопрессами, потом выбирать поставщиков. Например, я нашел носки э, от очень классного производителя. Они стоили сущие копейки и были очень классные. ну, Реально очень -очень классные. И, к сожалению, этого производителя больше нет. Я не могу его прорекламировать. То есть я там реально делал вот такое техническое исследование, как... Как правильно нанести эти наклейки на правильный материал, чтобы там оно не поплавилось, чтобы это все было нормально. Как сделать так, чтобы производство коробок упаковок это все работало, как чтобы эта наклеечка встала правильно, чтобы она повер... ну То есть это продуктовая работа на самом деле. Но
0: имеется в виду, это не софтвер проект? Не-не-не.
1: Там по софтверу это был, естественно, интернет-витрина и продажи какие-то, то есть там реклама все. То есть это была единственная часть, которая была айтишная. Какие, ты говоришь, книги по бизнесу, ты много
0: прочитал, какие самые такие ты бы мог выделить?
1: Мне очень понравилась книжка про… Я не помню авторов, опять же, да, к моей, к моей проблеме, то, что я не запоминаю, но у меня все где-то записано. Я помню, что была классная книжка по контент-маркетингу, что там называлось, контент, рок-н-ролл, что-то такое. Mm-hmm. Эм, классная идея, ее сейчас на самом деле очень многие используют. Практически весь Инстаграм, весь ТикТок – это про это, про контент-маркетинг. И, по сути, Женька сейчас этим занимается. Я тогда попробовал это делать, но понял, что это очень ну, длительная инвестиция. там Коротких результатов она не даст, но это очень классная долгосрочная стратегия. И было очень много интересных книг про малый бизнес, э, тоже все зарубежные авторы. э, Какие-то концепции про то, как ты должен мыслить вообще про, про бизнес. Как ты можешь ничего не строя, по многому это для для инженеров большая проблема. О, у меня есть классная идея, давай я сейчас запилю. И ты, собственно, садишься и начинаешь код писать. Они говорят, нет, ты не начинаешь садиться и писать код, ты проверяешь свою гипотезу первым делом. Ты идешь на улицу, например, как узнать, какой оборот в ларьке за день. Вот такой нетривиальный вопрос, на самом деле. Иногда... Купить два чека. Ну да, да, я этот вопрос, на самом деле, в таком же виде задаю аналитикам, когда ага. они приходят. Я спрашиваю, окей, вот у меня есть конкурент, как мне узнать, какой у него оборот? А, большинство интернет-магазинов у них sequential order ID. Угу. Ты просто покупаешь утром и вечером товар, там, не знаю, какой-нибудь да, евро, и ты получаешь примерных оборот. Средний чек ты, скорее всего, знаешь просто по аналитике рынка. Ну, да. а, многие гипотезы можно проверить не строя никакой софт и мне кажется вот это agile они а там они да, что-то другое давай немного вернемся то есть ты по большому счету ты
0: всегда приходишь в компанию техническую да то есть ты не, не строил ее как бы с нуля вот и когда ты приходишь в техническую компанию что ты делаешь там в первый
1: месяц любые да наверное первые первые месяцы во всех компаниях это понимать вообще что происходит и пытаться со, наверное, как-то сопоставить то, что, что мы обсуждали на интервью с тем, что реально происходит в компании. А если ну, насколько
0: вообще... часто это не совпадает?
1: На самом деле довольно часто совпадает, но на высоком уровне, то есть было несколько случаев, когда это не совпадало концептуально, угу. и это прям довольно серьезная проблема. То есть с ней тоже можно работать, но если ты это видишь, на самом деле это довольно сложно. То есть если, например, твой менеджер имеет какой-то вижен, но по факту на деле этот вижен не совпадает с тем, что он делает, это большая проблема. Например, если тебе кто-то говорит, что, не знаю, на интервью мы хотим построить на самом деле какую-нибудь классную культуру и говорить тебе несколько примеров о том, как эта культура должна выглядеть, а на деле, например, делать совершенно какие-то обратные вещи, это просто значит, что ценности компании и ценности фаундера не совпадают. И это большая проблема меня получается, что правая рука не знает, что делать, левая. Ты постоянно находишься под таким стрессом, что ты о чем-то договорился по mm-hmm. факту, пытаешься это как-то имплементировать, а потом это все разбивается о какие-то кейсы, когда, не знаю, у проектов какой-то пайвот случается или каких-то ресурсов не дают по какой-то странной причине. И ты не понимаешь вообще, что происходит, и ты не можешь это объяснить команде. Mm-hmm. И, в общем, все очень расстроены по этому поводу.
0: То есть первый месяц ты потратишь просто на то, чтобы понять, насколько то, что тебе обещали, соответствует действительности? Наверное,
1: не так. Мне обычно ничего не обещают. <соединительное> это скорее про, понимаю ли могу ли я что-то поменять. <соединительное> <соединительное> вот. Потому что для меня это важно. Ну, не знаю, На уровне VP большинство изменений, которые ты делаешь, это горизонт год. <соединительное> <соединительное> Хорошо, если компания... Там, имеет уже хорошую культуру изменений и готова к каким-то изменениям, и это может происходить быстрее. Но обычно это 6 месяцев в год, это ты видишь какие-то первые значительные изменения. Понятно, мелочным все это можно поправить, но какие-то значимые изменения происходят медленнее. И нужно понимать в первый месяц вообще, насколько это реально. То есть что-то, что ты закоммитился, вообще насколько это реалистично. Что мы первое сделали с Алексом, с моим э, боссом, мы сели, выписали список ожиданий, там 3, 6, 12 месяцев. э, Мы просто по нему шли и делаем ревью и смотрим, насколько вообще это соответствует с реальностью. Да, пока все нормально. То
0: есть вы такой родмап простроили конкретно твоей работы и конкретно твоих. Да,
1: да, да. Этих майсторов. Естественно, drivers. он меняется, потому что ну, новая команда, которая ну, новые люди, которые пришли, у них тоже есть какие-то мнения или они видят какие-то другие приоритеты, которыми важно заниматься. И естественно, мы это все обсуждаем все вместе и с Алексом и у него естественно свое мнение, но он никогда там свое мнение не. Ну, то есть, если группа договорилась о чем-то, да, то он не делает пай вот, что типа вето и все, мы так не делаем, нет.
0: Ты как в VP какие-нибудь непопулярные решения
1: тебе приходилось ä, принимать? Непопулярные, вот в Taxfix я не думаю, что они были какие-то непопулярные. Ну, например, тема on call, да. Его не было, в принципе, да. Но люди на самом деле понимали, что он нужен. То есть это скорее было. Оно могло быть непопулярным, потому что ну, у кого-то это не было и вдруг появилось. Угу. Но с другой стороны были люди, которые по факту делали онкол, угу. за это ничего не получали и по сути выгорали. Вы же не можете заставить людей подписать? Не, не, нет, мы... Ну естественно, ты в принципе это незаконно. То есть ты не можешь это сделать. Ты говоришь, окей, вот смотри, у тебя должно быть дополнение к контракту. Угу. Ты имеешь право его не подписать. И мы старались... Но мы знали, что есть люди, которые не могут делать онкол. Например, не знаю, у меня маленький ребенок, и, ну, как бы я, в принципе, не могу. То есть мы, естественно, пытались объяснить людям, что, ребят, окей, если у нас не получится это запустить, всегда есть вариант, как это сделать по-другому. Понятно, что там компенсация на уровне рынка, все вот это. И мы старались даже поменять денежную компенсацию на больше выходных, чтобы люди на самом деле брали обязательно выходные. Ты там, не знаю, по-моему, должен в течение недели или двух, обязательно взять этот выходной, чтобы не было такого, что люди там, не знаю, просто работают, выгорают из-за какой-то, ну там, не очень большие деньги. Ну, то есть они как по рынку, но они не супер добавка как к бы зарплате. Да, они видимы, но мне кажется, на того не стоит. Гораздо лучше, когда ты больше думаешь про продукт и return все-таки больше от этого.
0: Но сейчас у вас, я думаю, этот он-кол или ну, дежурство это для тех, кто не знает, в
1: договоре при найме есть, наверняка. Да, да, да. То есть мы это опять обсуждаем. То есть, естественно, первым делом, когда мы сделали он-кол, начали вводить, мы сразу начали это обсуждать с кандидатами. Задача VP во многом это, что касается в части людей, чтобы не было сюрпризов. То есть ни у кого не должно быть сюрпризов. Если у человека сюрприз, что он пришел, нанялся, у него вдруг он-кол, это fuck up менеджера. Если человек на конце испытательного срока удивлен, что у него какие-то проблемы, это факап-менеджер, не факап человека. Если человек был удивлен, что не знаю, что у него команды будут меняться там как-то часто, или не знаю, что у него будет какая-то комьюнити работа, или, или него... командировке Или что у него от него ожидается менторство, например, то да, это какая проблема. Да, командировки это хороший пример. Или, например, что он обязан да. будет в офис ходить. Да. Uh, то есть это, это, на самом деле большой фокуп, и мы очень плотно работаем с TA. Что я был TA – это что? Uh, Talent Acquisition ага. uh, рекру, рекрутеры. Nine. В Европе такая практика, что офер на самом деле делают в большинстве случаев uh, люди из uh, рекрутера, uh-huh. то есть не менеджер. В, в России на самом деле я большинство оферов делал, uh-huh. и у меня никогда не было каких-то разногласий, что, окей, okay, мы там о чем-то договаривались, и потом это не uh-huh. так в Европе. ты проговаривал это все сам? Что... Ну, конечно, да. У тебя есть конкретный оффер, ты идешь по пунктам, еще раз обсуждаешь, о чем это вообще все значит, если какой-то был вопрос или что-то нужно закрепить. Если это не в e-mail, ну, считай, что все это потеряно, да, это то же самое там про любые договоренности. Те менеджеры, с которыми я работал, там, да, были какие-то такие, там, у меня случаи, что мы что-то проговорили, оно не задокументировалось и все, то есть, э, ну, не знаю, рекомендация для всех, да, Ваш менеджер не пишет и после какой-то серьезной встречи, не знаю, там, зарплата, да. какие-то там э, дополнительные бонусы, какие-то переносы вакансий, Дисциплинарные что-то. вещи, опять же. Да, если это нигде не записано, считайте, что этого не было. Если менеджер не написал follow-up, ну, потратьте минутку, напишите follow-up, задайте вопрос, я правильно ли задокументировал, и если ответа не было, ну, естественно, это значит правильно. Кроме
0: дисциплинарных вещей, это тот, тот самый момент, где этого можно
1: избежать. Да, 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 да. То есть, если что-то обсуждалось, но оно нигде не документировано, можно считать, что это не было, ну, по-, по закону, на самом деле. Да. Но в Германии это чуть-чуть по-другому. Вот, но там, потому что есть некоторые пункты там, про работу. То есть, например, если ты работаешь больше, по-моему, 6 месяцев, и у тебя не было трудового договора, по факту у тебя есть трудовой договор. Mm-hmm. Ну, то есть, какие-то там mm-hmm. м- очевидные вещи, да, Ну, Германии.
0: там есть такие даже, что если ты нанял ИП-шника, и он у тебя работает там очень долго, то по факту ты по должен обязательно.
1: Да. да, и по факту ты потом на его фрилансерскую зарплату должен еще и заплатить социальные все отчисления.
0: Да. Смотри, мы упомянули уже пару раз ты упомянул разницу между Россией и Германией. И есть такая штука, как русская модель управления. И мне вот интересно, насколько разница подходов есть. И был ли у тебя вот этот вот культурный шок, что ты. Пришел, приехал из России с каким-то вот, ну, взглядом на управление с точки зрения
1: России, а тут угу. все было по-другому. Нет. У меня, ну, после того, как я в начале своей карьеры поработал в государственных учреждениях, у меня такая очень стойкая аллергия, на это все выработалось. И если менеджмент делает что-то очень топ-даун, прям очень сильно, угу. что я могу сделать как менеджер? Я, естественно, защищаю команду от этого, то есть пытаюсь какие-то инициативы все равно поддержать, ну там, если о чем-то договорились, а потом менеджмент не готов на это, ну поддержать эту инициативу. Это опять же сюрприз, это надо избегать. А команда обычно это не, не очень радостно это воспринимает. Мы
0: про- поговорили про непопулярные решения немножко. Одно из непопулярных решений это увольнение. Как правильно
1: увольнять людей? Я еще никого не увольнял как да. менеджер. Но это, наверное, тоже отчасти вот ну, разные увольнения есть, да? Uh-huh. Есть увольнения, например, когда
0: это cost-cutting. Давай про увольнения, которые по перформанс, которые когда человек не,
1: не тащит. Когда у меня не было тузы, когда я только пришел, у меня не было тузы как job description, где ты, в принципе, можешь написать ожидания и ну, сравнить да, с тем, что ожидается. Потому что многие, первая ошибка, которую многие менеджеры делают, сравнивать людей с людьми. Uh-huh. И когда ты заходишь в это, в, принципе, в это поле, во-первых, это неправильно, потому что все люди разные, и ты не можешь сказать, окей, «Вася лучше, чем Петя, но Петя при этом лучший лучший инженер» — это это обычно разговор ни о чем, То есть так так просто невозможно сравнить. Ты можешь сравнивать с каким-то либо job description, либо сравнивать с версией человека в прошлом. То есть насколько он там улучшился или ухудшился. Может быть, он там стал, не знаю, у него настроение там испортилось, он ходит всем тоже настроение теперь портит на стендапах. Опять же, да, Тема сюрпризов. То есть это не должно быть сюрпризом для человека. Для меня очень важно, что, если я даю какой-то feedback, что человек именно понял, что я, ну, что я ему сказал. Какие есть способы, опять же, топик коммуникации, да, какие есть способы это проверить, попросить человека ну, объяснить своими словами, что, что, что он понял. Это может звучать очень тупо, но на самом деле это очень помогает. Вот этот армейский принцип, там, да, копать окоп там, с часу до двух, что ли, там, есть копать окоп с часу до двух. То есть ты говоришь подтверждение того, что от тебя хотят, На самом деле этот принцип в коммуникации работает таким образом. То есть у тебя есть какие-то допущения и модель человека, с которым ты общаешься. Плюс у тебя есть свои тараканы какие-то. Ты сквозь этих тараканов своих, потом чужих пытаешься как-то донести сообщение. Человек это тоже через свою призму твоих тараканов и своих тараканов это на себя примеряет. И потом тебе еще возвращает. То есть это два раза походит, по сути, через вот это двойное сито вот этих искажений. И очень сложно, на самом деле, с этим. То есть... ну, Люди разные, разные подходы, разные коммуникации. Единственный способ вообще проверить, понял ли, ну, говорить ли вы об одном и том же, это повторить или попросить описать своими словами. Естественно, как только ты делаешь это, либо пытаешься потом это написать документально, это сильно помогает. У нас был прекрасный случай с одним инженером, который ну, у него очень что-то не получалось. Он, у него были там большие большие сложности. А в итоге мы пытались использовали разные подходы и реально подход, который помог ему как бы структурироваться, это он ну, договорились с ним писать ежедневные отчеты. То есть это самый антипаттерн, который в принципе редко кто делает. Мы в итоге просто сказали, окей, давай это делать потому что у нас нету другого, ну, как бы мы уже все перепробовали, давай попробуем. И это, блин, выстрелило, и чувак просто, не знаю, он потом вырос до тимлида за год. (связь) Он просто осознал через это упражнение, что у него, да, это ему помогло просто рефлексироваться, и он смог смог вырасти. Вот. Если говорить про непопулярные решения, там, да, увольнение в Германии это в рамках вот этого испытательного срока (связь) у людей вообще ну, люди вообще понимают, что это может случиться. Но в России, например, вокруг этого страх, потому что есть, ну, во-первых, срок очень короткий. Да? Я не знаю, сколько сейчас срок в России. Испытательный. Испытательный. Сколько ставят, там, не за месяц, может. Я не два. знаю. Два. Вот. В Германии это 6 месяцев. Uh-huh. И за шесть месяцев у тебя есть возможность и дать человеку занбордиться. Ты можешь ему дать месяц, ну, комфортно занбордиться, что он реально все поймет. Потом ты делаешь два месяца ну, нормальной работы. Uh-huh. Потом мы делаем обязательно чекин uh, uh, через uh, 360 фидбэк uh-huh. uh, в Тулзе. Собираем этот фидбэк, пытаемся понять вообще все ли окей. Okay. Это когда вообще все, кто с этим человеком работает, да, пишут да, да. да, да, да. да. Uh, при этом это вот такой простой формат, там, что классно что можно улучшить и что какие ожидания там дальше. Если что-то не так, ты просто, ну, естественно, это объясняешь. Обычно это какие-то очень маленькие вещи, о которых люди там просто не ну, чувствуют некомфортно или там не обращают какое-то внимание на что-то. Для меня, что в этом важно, это потом понять, насколько это был сюрприз, опять же, для человека. То есть хорошо ли я делал работу в эти два месяца или в эти три месяца до этого фидбэка, давая фидбэк там, на, не- на ежедневной, ежедневной основе, и насколько это вообще сюрприз, и понимает ли человек, что это нужно исправлять, или это вообще может быть вообще не проблема. На самом деле, когда, может частая ошибка, человеку даешь фидбэк, он говорит да-да-да, но как бы из этого нет ни, ничего, что нужно поменять. Угу. То есть человек может согласиться с тем, что мы говорим, но не согласиться с тем, что на самом деле это надо менять. Угу. В принципе, это тоже нормально, и вообще это опять же, ну, для этого нужно валидировать это все с человеком. Дальше возникает, ну, у тебя два варианта. Да? Либо человек с этим не согласен, и, наверное, это ну, просто не, ну, мы не подходим друг другу по культуре, как компания с, с сотрудником. И мы, на самом деле, это, ну, это довольно быстро, очевидно, эм, и понятно. Э, и мы в этом случае помогаем просто человеку на, дать ему комфортное время, выделить время на поиск работы и, собственно, дальше расстаться. Да? Для инженеров это вообще не проблема, найти новый стартап там, в Берлине. Не проблема. И второе, это когда человек не понимает, что же с ними так. Mm-hmm. И это уже огромная область соф-скилов, где ты там пытаешься выстроить гипотезы, почему же так может не получаться, или у кого-то с кем-то не получается, как это можно. Ну, то есть это, это упражнение там от недели до бесконечности, в принципе.
0: Вам пришлось в коронавирус у кого-то
1: сокращать? Нет, нет, yeah. нам, нам, не, нам не пришлось. Я знаю, по моему предыдущей компании, uh-huh. они ввели курс арбайт. Uh-huh. Это, то есть, сокращенное рабочее время. Да, сокращенное рабочее время. Им пришлось сокращать тоже. Но в Германии это все супер зарегулировано. То есть, ты, как бы, это не, не как в России. Ну, например, в России, когда косткатинг происходит, это иногда делается даже против закона. То есть, опять же, очень хорошо.
0: Подписываете по собственному желанию.
1: Да, психологически пытаются объяснить, что там, не знаю,. Ну, разные способы используются, и люди во многом, особенно в регионах, запуганы, то есть нет какой-то другой работы или еще что-то почему-то. Ну, есть такой страх, да, потому что, в принципе, ну, экономика не очень развита, и большой страх потерять работу. На самом деле из из топ страхов, да, э, это страх смерти, там, не знаю, страх потерять э, родного человека, ну как, э, и страх потерять работу, это один из топ страхов.
0: У у мужчин, э, он, э, как сказать, социальным статусом обычно идет рука об руку, а потеря социального статуса для мужчины – это равноценная смерть, на самом деле, то есть очень
1: близко. Да-да-да, и поэтому давят очень много, ну, косткартинги, как это делается в России, это, ну, Во многих компаниях очень-очень очень очень неправильно и очень плохо. И в такой ситуации, как менеджер, ты, на самом деле, ну, не так, чтобы очень много чего можешь сделать. Я про это пост писал, по-моему, на Плату. Там есть несколько вещей, которые ты реально можешь сделать, чтобы помочь всей этой ситуации. И, наверное, одна из вещей — это многие менеджеры, на самом деле, делают в этом случае, просто хлопают дверью, типа, все, это не моя моя работа. На самом деле там до хрена работа, которую можно и нужно сделать чтобы помочь людям это... Давай
0: расскажем маленько, что, что за работа? Что бы ты, что бы ты делал, если бы тебе пришлось сокращать людей?
1: Ну, у нас, у нас например, был, было сокращение в ВикиМарте в том числе, да? Mm-hmm. Что мы сделали? Во-первых, мы... Естественно, там надо... Это, ну, это вообще всегда происходит быстро. Самое, наверное, плохое, что с кросскатингом может происходить, это если ты будешь компания решит сокращать там по, не знаю, 10 человек в месяц. И это будет на протяжении 6 месяцев.
0: Ну, по частям руку отрезать.
1: То есть, да. То есть, если менеджмент, как менеджер, да, я вот, например, вижу, что компания хочет это сделать, я не вижу какой-то причины, почему там это нельзя сделать разово, я до последнего буду, естественно, ставить на том, что нужно сделать одно большое сокращение, нежели там это растягивать. Потому что ты потом никогда команду не стабилизируешься, ну, в итоге всех растеряешь, и все, ну, очень плохо произойдет. Uh, это первое. Вторая история это, естественно, понять, uh, ну, знать про людей, какой у них, какая у них ситуация. Yeah. Там, не знаю, в России это очень жестко, там, со всеми ипотеками, детьми, там, кредитами, и там, у кого какая ситуация, плюс у кого какой скилл и кто, наверное, как быстро сможет найти работу, это тоже очень важно. Mm-hmm. Вот, то есть мы в этом. Ну и плюс, опять же, да, там, естественно, ты с, сначала сокращаешь менеджеров потому что там, костяк команды хоть как-то может выжить. Там. То есть все, что не касается там, выживания бизнеса, uh-huh. ты все сокращаешь. Вот. И пытаешься фокусироваться на, может быть, не самых сильных людей даже на команде, да, в команде, а скорее на людей, у которых есть энергия, у них достаточно свободного времени, потому что это будут тяжелые времена. Uh-huh. И, например, даже может быть им какие-то более хорошие условия предлагать в этом случае но именно находить людей, которые будут готовы пережить через вот этот тяжелый период. Вот. Таких людей обычно в команде они есть, и обычно это не те люди, которым на самом деле... Ну, то есть это очень интересно так получается, что такие люди, они, может быть, не смогут найти работу быстро, но на самом деле они для компании будут очень ну, полезны. В то время как самые топ-инженеры, да, они смогут найти работу очень легко, Но им, может быть, не будет очень интересно в этот период с компанией жить, потому что это связано с большим ростом. Ты делаешь не только твою работу, но делаешь работу своего соседа. То есть ты в этот момент можешь очень вырасти, если ты какой-то... Еще и без менеджера. Да, еще и без менеджера. Это полная потеря ориентации и все все прочее. То есть нужно еще четко работать с людьми, правильно выбирать, с кем кем ты можешь остаться и кто реально поможет компании пройти этот тяжелый период. Естественно, как только, когда это работает, а, ну и да, те люди, которые уходят, естественно, используют свою сеть по максимуму для того, чтобы найти им новое место и вообще понимать, какие у них есть личные проблемы, да. В
0: Airbnb они, по-моему, даже сделали сайт работы, где были все люди, которых им пришлось сократить. Да, да, да. Вот. То есть, я они там рекламировали этот сайт, что вот. Великолепные инженеры освободились. Да, да. налетай.
1: Идеальный случай это если есть какая-то команда, которую ты можешь куда-то передать. Это прям очень хорошо. То есть, когда ты можешь, когда есть какая-то компания, которая готова нанять целую команду, это прям идеальный случай. Ну, и когда это все сделано, вся эта работа, да, только тогда ты уже можешь уходить сам как менеджер, потому что. Иначе это все просто не произойдет, и люди окажутся в ситуации, в окружении, в котором, ну, Будет просто очень плохо работать. Вот. А ты это все знаешь. То есть никто, кроме тебя, этой информации не обладает Если ты уйдешь в первый день, то как бы эта информация будет полностью потеряна, и люди сделают какие-то плохие решения, исходя из того, что они просто не знают контекст. Mm-hmm. Вот все.
0: Мы затронули тему менторства. Mm-hmm. То есть, э, у тебя, да, есть аккаунт на, на сайте для менторов. И я так понимаю, что у тебя еще, в принципе, есть подчинение менеджеры, другие. Mm-hmm. Как ты менеджеров своих развиваешь? То есть ты же не напрямую инженерами управляешь, ты управляешь…
1: У меня сейчас есть по-прежнему несколько команд, которые я напрямую mm-hmm. управляю. А, ну, я думаю, это ну, такой тоже переходный процесс. Вот, с менеджерами, как я работаю. Естественно, я эту работу немножко так, аутсорс, сделал самой группе. Mm-hmm. То есть мы собрались в одной комнате всеми менеджерами, сделали там несколько упражнений про понимание там, кто мы есть как личности, что нам интересно, в принципе, по жизни, что нас дравит, какие у нас есть скиллы, какие у нас есть скиллы. Я обычно использую такую матрицу 2 на 2. На 2 mm-hmm. Где у тебя есть скиллы, которые у тебя сильные и востребованы в компании. Скиллы, которые у тебя э, есть, но не востребованы в компании. Скиллы, которые востребованы ну, требуются у тебя, но у тебя их нет. Ну и остальное это там не востребованные и не нужны, вот. И дальше интересный такой эффект возникает. Очень многие менеджеры работают со своими сотрудниками и таким образом: они пытаются фокусироваться на вот это вот то, что требуется, но нет, угу. и пытаются это как бы вытащить на новый уровень. Угу. Но на самом деле это не самый эффективный способ. Угу. А на, на самом деле ты можешь кучу из этого просто делегировать другим членам команды, и все будут счастливы. И если, например, я очень фиговый проектный менеджер, угу. то есть я как я сказал, да, я не очень хорошо организован там, не знаю, делать какие-то, не знаю, митинг notes и хорошо вот это все, фоллоуапы делать, это, ну, я не очень это хорошо делал, я это умею, но я вообще не наслаждаюсь. Поэтому если у меня есть человек, который обожает делать проектный менеджмент, и как бы, естественно, я просто ему отдам, и он будет счастлив, и я буду счастлив. То же самое в команде. Если человек там не умеет, не знаю, делать какие-то презентации, да, но есть другой человек, который очень любит это делать, идеально. Все прекрасно, да, это не, не нужно пытаться людей вы, вытащить оттуда. И вторая история, это скиллы, которые уже есть, но не используются в компании, посмотреть, как их вообще можно использовать. А, Член команды, который а, обожает а, организовывать всякие мероприятия, вот никто больше вообще это не, не умеет на таком уровне делать. И прекрасный фит, окей, мы все счастливы.
0: То есть получается, что вы делаете ставку на сильные качества и пытаетесь задействовать то, что сильные смежные
1: качества. Есть такой концепт, как стать ну, лучшим в какой-то области. Идея такова, что чтобы стать чем-то ну, лучшим в какой-то одной области, ну, например, быть лучшим баскетболистом в мире, mm-hmm. это очень тяжело, потому что это всего лишь один скилл. Ну, там, понятных много, но в целом область одна. Да? Если ты конкретно говоришь, например, ну, в футболе ты вратарь, ну, ты, ты вратарь у вратаря есть определенный набор скиллов. Чтобы быть лучшим вратарем в мире, это нужно очень сильно постараться. Но если ты говоришь про, не знаю, я хочу быть инженером, который умеет вот эту технологию, но еще классно делает, не знаю, классно знает про продукт, задает правильные вопросы, интересуется кастерами, кастерами еще умеет делать хорошие презентации, бизнес-аналитику и там еще какой-нибудь скилл, да. Они все, в принципе, смежные. Каждый из них, например, хороший для бэкэнда — это DevOps, например, да. Не так сложно выучить, но... Комбинация этих двух скиллов тебе поможет быть гораздо лучше, чем в среднем э, бэкэнд-разработчик на рынке.
0: То есть это получается T-shaped против
1: P-shaped. Да, 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 да. именно именно это. Но здесь идея в том, что ты именно выбираешь осознанно вот эти не один скил, а, например, пять. Ты их ограничиваешь там четыре, три, пять скиллов. И ты именно в них вкачиваешь э, все время. И ты именно вырастаешь вот такую персональность, которая поможет... поможет тебя выделить на рынке. Таким образом мы работаем кросс-менеджерами. То есть я говорю, окей, вы не смотрите там на своих соседей, это еще одна причина, почему нельзя сравнивать людей, потому что что тебя делает уникальным, это то, что тебя мотивирует, и тебе гораздо легче учить те вещи, которыми ты горишь. Ты планируешь как-то,
0: может, не знаю, свою компанию создать? То есть у тебя был какой-то проект, с с переездом его пришлось закрыть, но сейчас ты здесь, у тебя уже есть вид на жительство,
1: у меня есть временные ограничения, то есть у меня сейчас есть такой проект, я, собственно, помогаю Женьке с ее бизнесом, uh-huh. то есть это наша долгосрочная инвестиция, мы сейчас по сути инвестируем в ее бизнес для того, чтобы он потом вырос во что-то большее. Uh-huh. Но я там как бы не в лице капитана, да, то есть я не развиваю собственно этот бизнес, я скорее занимаюсь такой более административной, технической работой там. Вот. Ну, плюс, естественно, делаю просто денежные инвестиции в, в этот проект. Он поглощает довольно много времени, и у меня просто нет времени именно заниматься таким проектом. Есть куча идей, могу там расширить, если кому интересно, не знаю. <laughs> если кто-то хочет какую-то имплементацию. У всех все свои. Идей миллион. Идея без реализации как бы не имеет никакого смысла.
0: Слушай, давай вернемся немножко к менторству. Да. То есть ты сам зарегистрировался на сайте для менторов. Угу. Зачем это тебе? Менторить а... кого-то не на своей работе? — Ну
1: что, на работе ты тоже менторишь? Да, — Да-да-да, конечно. На самом деле у них все в презентации это написано. Это такая платформа Plato. У тебя, для меня основная ценность была — это networking, то есть я узнаю новых людей. На самом деле там куча менторов, там порядка тысячи менторов на этой платформе из разных компаний совершенно — это там EVP, менеджеры, в основном менеджеры. Да. И там есть закрытая Slack-комьюнити, то есть ты там можешь задать любой вопрос, в принципе, да, и тебе дадут очень качественный ответ на это как люди с этим справлялись и как-то что-то делали. То есть для меня это такая очень-очень классный источник информации. Это раз. Второе, это я учусь ну, о проблемах об этих людей, которые приходят ко мне с этим вопросами. Например, человек приходит у него там есть какие-то проблемы с таймзонами. Кто-то почему-то решил, что я эксперт по фроду, и там спрашивает меня какие-то технические вопросы, да как правильно сделать. Ну, у меня есть какой-то опыт, но как бы довольно скромный. Реально очень, очень широкий спектр вопросов, и самое классное, что люди их пишут заранее, то есть ты приходишь подготовленным, и ты... это, это очень классное чувство, когда ты за 30 минут сессия там длится, ты можешь обсудить очень глубоко две очень такие большие проблемы. А потом тебе человек через, там, не знаю, две недели пишет, что реально он попробовал это, это, у него это реально получилось, и реально идея Вот и сработала. Mm-hmm. Вот, это такое. То есть я выучил через него, что там такая идея вот работать в таком-то контексте. Вот. Это для меня такой способ учиться для себя.
0: Вот ты упомянул, ты какой-то психологический тренер, тренер проходил. А ты какие-то курсы так часто проходишь, или, или сам? через самообразование стараешься?
1: В последнее время не очень много таких, чтобы были очень структурированные курсы. Это скорее какие-то отдельные идеи. Mm-hmm. Я, опять же, большинство, большую часть того, что я вот выучил как бы концептами какими-то концептуальными, я выучил от команды. То есть то, что я работаю, то, с чем они работают, я пытаюсь понять вообще, как, система, как это в целом система работает, и я учусь вот таким способом. У меня нет времени не знаю, какой-то сейчас фреймворк новый посмотреть или там, не знаю, самому залезть, там, не знаю, в Кабернетис или еще что-то. Я об этом всем узнаю от команды. То есть я вижу, что им там что-то очень сильно понравилось или им что-то им сильно не понравилось. Я вижу, что у кого-то другого это тоже хорошо сработало. Таким образом, я сам расту в техническом плане какими-то концепциями. Ну, например, концепция там распределенного Data Ownership. Да, это довольно... Ну, для некоторых это уже прошлое, да? Что так? это значит? Но, ну, например, в традиционных компаниях у тебя есть BI, угу. и этот BI отвечает за то, что они все эти данные собирают из разных источников и потом как-то что-то агрегируют и получают какую-то отчетность для... Да. Бизнес-аналитика, да? Да, бизнес-аналитика. При этом команды могут и не знать, что в итоге, какие данные эти люди берут какие они отчеты по этому поводу там строят. И, в принципе, там получается такой очень сильный разрыв контекста. Mm-hmm. И продукт, продукты, которые работают в этих командах, они тоже не очень понимают, как эти данные коррелируют с тем, что они делают. Текущий современный концепт заключается в том, что у тебя есть дата-продюсеры. Uh, То есть я инженер, я делаю, разрабатываю какой-то сервис. Uh, здесь мой продукт. Uh, мы обнаружили такую проблему у наших пользователей. Мы пытались ее как-то решить, у нас появился новый какой-то ивент, например, клик там mm-hmm. на, 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 на кнопочку или что-то такое. Соответственно, мы, как мы можем это сделать? Да, Я бы хотел какую-то платформу, куда я могу зарегистрировать новый ивент, он как-то там что-то с ним произойдет, а потом он у меня раз и в отчете появился. Mm-hmm. Вот. А, вот это то, как оно должно работать. Не должно быть там... Что мне надо куда-то пойти, кого-то попросить, сделать какой-то отчет, чтобы что-то как-то там чего-то. Я должен сам знать, как я могу это сделать. Я должен иметь полную независимость. Примерно как DevOps, только в данных.
0: То есть получается, что есть какая-то общая общая платформа, куда любой любой сотрудник компании может контрибьютить данные, отправлять данные. И потом точно так же может смотреть на любые
1: данные, Да, если есть.
0: Уровень доступа, я так
1: понимаю. И плюс, если я там, не знаю, у меня есть совершенно какая-то сторонняя задача, мне надо понять, почему что-то происходит, (coughs) у меня должно быть какое-то место, где я могу узнать, какие вообще события в нашей системе есть, какие условия, когда они появляются, что они значат и как я могу это использовать, как я могу это сконнектить с другими какими-то данными. То есть это позволяет в том числе строить новые какие-то продукты. Это то, что я вот выучил за то время, когда я работал с BI-командой Vomeo. Очень классный концепт. На самом деле многие компании большие уже там, но для стартапов это на самом деле новый мир для многих.
0: Это интересно на самом деле, потому что многие считают, что стартапы наоборот как бы на острие находятся, но мне кажется, это иногда наоборот. То есть стартапы находятся на на острие в рамках какого-то продукта, своего, да. но в рамках процессов скорее всего нет.
1: Это опять же зависит от фазы стартапа. Uh-huh. Понятно, что если делаешь прототип, тебе это вообще все не надо. Uh-huh. То есть тебе вы только выжить, и, ну, чтобы что-то заработало, какие-то там флоу пошел. Но когда ты уже э, прошел вот этот эффект низкого старта, э, когда ты сделал оптимизацию всех основных там э, вещей, тебе уже ну, появляется больше, чем одна команда, может, две-три, uh-huh. э, уже, уже, это уже начинает становиться проблемой. А если инженеринговая организация вырастает до 50 человек, это уже must и как бы по-другому не работает. Сколько у тебя человек сейчас? У нас сейчас. Не, ну в моем непосредственном подчинении. Ну, в твоей организации. А, в организации мы сейчас помимо 70 инженеров целиком продукт. Мы вообще его не считаем. Мы не считаем отдельных инженеров. Мы считаем количество команд или в целом количество людей в продукте. Потому что для нас ну, это такая специфика нашего конкретного продукта. Если у тебя есть не полная команда, неважно, если там не хватает дизайнера или не хватает uh, country manager или не хватает PM, но это не будет работать просто. Даже нет аналитика даже какого-то выделенного, это очень плохо работает в нашем, в нашем случае. Uh, мы очень топим за полной, команды, полный комплит. Ну, и, наверное, даже лучше, например, если у тебя есть один ПМ и, там, не знаю, и техлит и, может быть, два инженера, и одного не хватает. Это может быть лучше, чем у тебя не хватает дизайнера. Ты знаешь немецкий? Да, ну, у меня официальный сертификат какой-то C, C1. 1 по-моему. Ты его используешь? Но он меня очень деградирует очень сильно. А. То есть я учил, у меня немецкий, я учил в школе с пятого а. класса в школе с углубленным изучением немецкого языка. То есть ты правильно это... приехал. Я когда учился в школе, я тогда... Ух, Германия, это какой-то трэш, вот эти все предложения, это какая-то жесть. Я туда никогда вообще в жизни, вообще никогда, ни в коем случае. трус story. А, вот. И потом, по-моему, у нас этот немецкий был там до 9 класса, 10-11 инжиниринг, все. как бы И дальше меня понесло. Там, в, уни- в университете был немецкий одна пара в неделю или две. Получил тройку и как бы. Вы в,
0: универ- в университете немецкий тоже.
1: Меня туда записали, они взяли мой аттестат. Mm-hmm. Естественно, я хотел английский, я английский никогда не учил. Uh-huh. Они мне взяли мой аттестат, uh-huh. увидели, что у меня там немецкий и отправили меня на немецкий. Uh-huh. То есть у меня официального такого, ну у меня есть сертификат, наверное, ну не сертификат, а курс по английскому там три месяца. Uh-huh. Это все, что у меня есть. На самом деле, английский у меня такой сломанный.
0: То есть ты сам, сам осваивал да. английский язык. Yeah. И сейчас ты работаешь преимущественно на английском языке, да?
1: Да, у меня даже русский начинает потихоньку ломаться, если ты заметил. Ну, а, у
0: меня тоже сломан уже. Да.
1: Ну, естественно, отстал по всем мемасикам и всему прочему от рунета. И какие-то уже конструкции даже англоязычные появляются в языке. то что я думаю в основном на английском. И целый день, ну, у меня весь день состоит из встречи, общения. За исключением там нескольких дней, когда у меня есть, естественно, фокус-тайм. И это в основном общение, то есть это, естественно, английский.
0: Расскажи про фокус-тайм. То есть ты его сам себе устраиваешь?
1: Ну, я сделал небольшое исследование, uh-huh. в какие дни мне чем лучше нравится заниматься и где я более, в чем я более, больше, более эффективный. Uh-huh. Вот, я определил для себя, что у меня суббота ⁇ это очень такой стратегический день, когда я могу думать про какие-то классные концепты и размышлять о будущем. Такой deep work, где я это все пытаюсь изложить в каких-то документах или каких-то презентациях, это у меня среда. People-день — это мой четверг, uh-huh. когда я в основном могу делать весь коучинг и все-все прочее. Понедельник, ну, наверное, вторник — это у меня такой inbox клин up там, to-do-лист. Ну, то есть вот какие-то вещи, которые нужно просто сделать, uh-huh. это, это все туда идет. Это пока то, что я определил для себя. Раньше я особо не задумывался про это. Вот последний месяц сделал такое исследование, в какой день поэкспериментировал. Оказалось, что вот так лучше всего для меня.
0: Ты прям в календаре как-то этот фокус-сталь да, да да
1: если в, если в календаре этого нет, то туда что-то поставить да.
0: А ты говоришь, что ты как-то исследование сделал. Ты просто как-то понаблюдал, позаписывал это, да? Да, да, да.
1: Это у нас было задание в одной из групп, где мы исследуем там тоже типологии. Вот. И это было просто одно из исследований. Кому, как, вообще, в какой день классно, что делать. Вот. И я так определил.
0: Смотри, ты говоришь, что Про рост компании я хотел бы вернуться. То есть, допустим, про то, как вот растить компанию со ста человек до тысяч человек. То есть это желательно при этом ну, присутствовать, да? Ты какие у тебя была наибольшая компания,
1: которую удалось вырастить? На самом деле, когда я уходил из у нас было там по тысячу человек, на самом деле, в целом компания. Но там было очень много операционного персонала. Это, по сути, мы поглотили другую ритейл-компанию у которых было просто куча офисов, и, по сути, все эти люди там работали. На самом деле, само ядро команды там в лучшие годы был человек 300, наверное. Примерно тот же размер, который был у Omio когда я уходил, и примерно то, где мы сейчас э, с Taxfix. На самом деле, это мой такой комфортный размер организации. Я не очень люблю э, в таких сильно больших компаниях работать, mm-hmm. э, и я, наверное, не очень эффективен в каких-то супер stage стартапс. То есть они совсем... Ну, окей, ну что я приду, там людям нужен человек, который примет решение, поможет компании, э, команде принять решение там, про какие-то архитектурные вещи, еще что-то. Я это могу делать, но э, мне кажется, самый ну, я не, не смогу использовать там, весь свой потенциал в этом.
0: Ну там имеется в виду, там нужен больше такой hands человек,
1: который да, прямо да, код писать будет еще. И который тебе скажет нет, вот этот микросервис надо вот так распилить или этот API должен выглядеть вот так, а не, не по-другому, потому что, потому что. То есть я в принципе могу участвовать в этих обсуждениях этих вопросов, у меня никаких проблем нет. Но это не то, чем я… Ну, то есть если меня спросят, я могу с вами поделиться. Но я знаю, что там есть куча других умных людей, которые гораздо лучше знают, и у них больше контекста. Мне... То есть моя проблема в том, что если я на себе беру какую-то задачу, я не могу ее быстро вернуть команде. Угу. Потому что, опять же, календарь, вот этот цикл, я какие-то вещи там, я беру, я четко себя осознаю. Если я это могу сегодня сделать, то я это беру. Если я это не могу сегодня сделать, то я это просто не беру. Это кто-то другой делает. Иначе я просто замедлю команду.
0: Как ты видишь себя через пять лет?
1: Uh, да, интересный вопрос. На самом деле мы планируем завоевать Германию, я думаю, uh-huh. как, как, как компания. И я думаю, это будет очень интересно. То есть у меня как человека, который проработал в стартапах, там, не знаю, последние сколько, не знаю, 10-15 лет. 15, наверное. Да. Наверное. А, у, нас еще, у меня не было ни одного профит-стартапа. Uh-huh. Softline был близок, но не все проекты там были супер-профитабл. Uh, мне очень интересно вообще это испытать и посмотреть. То есть я думаю, что я через пять лет буду с Taxfix, uh, как бы праздновать это. Uh, да, какой-то, какой-то вариант exit. Да, да.
0: Вообще да, то есть я, если посмотреть на твой LinkedIn, ты как-то так не особо там прыгаешь по компаниям, то есть uh, где-то так четыре года. Я
1: очень избирательный, uh-huh. <laughs> мне очень важна культура в компании. Это, ну, То есть если ее нет, и я не вижу какого-то драйва, не вижу какой-то химии, то я просто не прикасаюсь.
0: Не... Как ты это определяешь?
1: Э, интервью, ну на самом деле мой процесс с TaxFix занял, по-моему, два с половиной месяца мы общались. Uh-huh. Э, и вообще я ну, новую работу искал полтора года. То есть я четко знал, как я хочу видеть свою роль, как я могу помочь, какие будут лучшие скиллы, что я хочу видеть в компании, что я не хочу видеть в компании. И вот по сумме показателей, да, это Taxfix, очень классное место для меня.
0: То есть, это получилось, что они на тебя вышли или. или... О, я не помню. Не помнишь. То есть я к тому, что, на мой взгляд, чем, чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, там уже начинают работать либо рефералы, либо там еще работают уже такие, ну, это как кадровое агентство. Uh-huh. То есть, получается, там особо. Эти вакансии даже редко, когда выходят куда-то на открытый рынок. Да-да-да. Вот. И, соответственно, почему я спрашиваю, что это, скорее всего, наверное, либо вышли на тебя, либо...
1: На самом деле, вот что касается TaxFix, это тоже от культуры очень сильно зависит, насколько компания прозрачна. Например, когда мы в Goera искали VP, замену техническому директору, это, эта вакансия никуда не была опубликована нигде, но, ну, естественно, все знали, потому что, как только она приходит, Ну, все, кому надо, все знали. Это довольно странно. Для меня это было бы примерно то же самое, чтобы вывести ее на веб-сайт. Никакой бы разницы не было. Но почему-то считается так, что э, если она не висит на сайте, то как бы это более прикольно. Не знаю почему. Более секюрно или более комфортно. Хотя команда знает, что мы ищем. Э, все рекрутеры на рынке знают. Я не знаю, какая это то польза. Э, в Taxfix любые даже C-Level э, позиции у нас всегда висят на сайте. Mm-hmm. То есть мы искали недавно, как это правильно, CGO, это Growth Officer. Mm-hmm. Э, она висела на сайте, пожалуйста. Mm-hmm. Мы, ну, были, были много людей, которые просто приходили. Естественно, мы с агентством тоже работаем. Э, но у нас нет такого, что, окей, это секрет, и там мы какую-то новую позицию. Нет, у нас стандартно есть All Hands да, по, понедель... mm-hmm. о, по вторникам. Где мы даем какой-то отчет по бизнесу, и мы, естественно, о всех таких вакансиях, позициях новых это, там открыто говорим. Я не вижу смысла это как-то держать в секрете или что-то
0: такое. Вы на эликсире пишите, так
1: Да, Ну, нет, не весь. Не, не весь.
0: весь.
1: На самом деле, эликсир у нас это такое ядро, uh-huh. но мы, поскольку. Ну, Алекс, наш тихдир, он. Изначально такой, у нас такой был vision, что мы очень хотим делать inner source. Mm-hmm. Я думаю, это довольно популярный в том числе сейчас концепт, когда вот ты, по сути, берешь open source, как вот он есть, и пытаешься его сделать внутри компании. Mm-hmm. То есть у тебя эм, слабое владе... ну, ownership, ownership э, oh, кода. Владение. Да, владение. Не знаю, как это по-русски правильно сказать. И если я, не знаю, разрабатываю продукт для, не знаю, для какой-то страны, там, для Франции... Мне надо что-то поменять в каком-то в куске там, системы. Я иду просто к мейнтейнерам, излагаю им свой концепт, что я хочу сделать. То есть пишу какой-то RFC, они мне дают комменты, и я потом просто иду и это делаю. То есть это позволяет не иметь никаких dependency. И это классно работает, если у тебя вся команда, в принципе, говорит на одном языке. Вот для нас это JavaScript. Mm-hmm. То есть очень много бэкэнд-сервисов фронта ну, естественно, весь фронт куча бэкэндов написано на JavaScript, даже девопсы на JavaScript. Именно что-то. JavaScript
0: или TypeScript? А,
1: мы сейчас мы делаем там большую часть, мигрируем на TypeScript.
0: Чья это была идея?
1: Именно TypeScript?
0: Ну, мигрировать на TypeScript.
1: Все решили, что это хорошая идея. А, по-моему… Ну, у нас тоже довольно это все прозрачно. У нас есть техлиды, которые там собираются раз там, в неделю или раз в две недели обсуждают какие-то свои проблемы, не знаю, там, документация, надо как-то принять решение, какой-то стандарт должен быть или еще что-то видишь, что там кто-то влез по дрова. Просто решают, решили, что, окей, TypeScript для нас будет хорошо, давайте это сделаем. Отчасти это было, да ну, там много причин, естественно, это все задокументировано, RFC, все, все дела. Вот. И это, мне кажется, позволяет, на самом деле, людям ну, довольно свободно, контрибьютить в разные, в разные сервисы и не иметь каких-то зависимостей. что Довольно часто происходит с платформенными командами, да, когда ты вроде пытаешься что-то сделать со самой платформой, а тебя требуют, что нужно что для бизнеса, uh-huh. нужно какую-то такую фичу сделать и такую фичу сделать, а это все против роудмапа, э, который мы, там, о котором мы договорились, это все ломает, ну, в общем, к- куча проблем. А когда команда сама может все для себя сделать, это как бы гораздо проще, и они чувствуют гораздо больше свободы. Вот. И на эликсире у нас написано ядро. Мы немножко погрузились в вот в эту вот платформу против продукта. Mm-hmm. Стараемся сейчас как-то это все немножко разрулить. Вот. Ну, посмотрим, как, это, как у нас выйдет это. Ты упомянул риски. Да, да. С точки зрения риска
0: эликсир это риск или это бонус? Ну, то есть, то, что вы а... не, допустим, сложнее найти квалифицированного человека, который может
1: сразу же. Начать... А, нет, это это не риск. Мне кажется, ну, поскольку у тебя остальные компании, грубо говоря, в Германии или там соседи, в Европе в целом, да, которые в принципе пишут что-то на эликсире, это банки, несмотря на то, что мы тоже в финтях у нас такой довольно своеобразный финтяг, у нас практически нет никакой регуляции, mm-hmm. то есть мы, ну, единственное, что у нас есть, это GDPR. Ну, да, потому а, что люди вам сообщают Да, свою да, да они, они сообщают, но поскольку это в части, там, контракта, который мы, ну, с ними имеем, то ну, они это проблем в этом нет, вот, и каких-то, как, например, в банке, да, каких-то регуляций у нас тоже нету, и поэтому люди, которые хотят ну, чуть больше эксперимента и больше свободы и какой-то больше динамики, они, по сути, все к нам приходят, вот. То есть я не вижу какого-то большого риска в этом, технология классная. У нас ну, довольно хороший костяк команды, mm-hmm. и ну, мы довольны технологией.
0: Смотри, давай немножко вернемся вот этот Kinner Source. Mm-hmm. Бывает часто так, что с одной стороны ты хочешь, чтобы как бы все владели всем кодом, но с другой стороны у тебя все равно есть люди, которые… Допустим, разбираются в конкретно данной части лучше, и если просто всех пустить, то получится, что люди будут приходить, писать ту фичу, которая им нужна, и не особо заботиться об, об ощущении, как она встраивается в этот продукт. Mm-hmm. И в определенный момент там кто-то должен сказать: Так надо там зарефакторить, потому что это уже пора.
1: То есть, как вы решаете это? Ну, вот я с этого немножко начал: да: mm-hmm. что если ты что-то большое меняешь что тебе нужно объяснить сначала, сделать какой-то request for comments, uh-huh. описать, какую проблему ты решаешь, как именно ты ее хочешь решить и как это повлияет на этот кусок кода. Соответственно, мейнтейнеры этого, ну, могут это проявить и сказать, нет, так делать не надо, давайте по-другому. И, естественно, есть архитекторы, которые помогают uh, принять решение. Ну, и, в конце концов, Алекс, да, если там уж ну, никто не может решить, то, ну, как он, он принимает конечное решение. Вот. И мне кажется, это помогает, и, по крайней мере. Я помню, были, естественно, такие моменты были, да, что как мы это делаем и почему мы делаем. Когда-то что-то где-то не досмотрели, про что-то не подумали. Естественно, это будет происходить, но это и в другой конфигурации тоже будет происходить примерно так же. Какие проблемы такой подход э, привносит, это по сути то, что у тебя два бэклога. Mm-hmm. Это, наверное, самая большая проблема. Это, опять же, если абстрагироваться вот конкретно, там, как ты с этим работаешь, концептуально это либо у тебя dependency, с которыми тебе нужно мириться, то есть у тебя есть э, жесткое э, владение кодом, да есть платформенная команда, тогда у тебя возникает dependency, который тебе нужно менеджить. да Либо тебе нужно мириться как-то с проблемой двух бэклогов, потому что у каждого инженера, mm-hmm. во-первых, у тебя появляется вопрос, вот у тебя есть баг, он должен пойти в бэклог продукта или в бэклог э, комьюнити, Платформа. платформы. Э, как этот вопрос решить? Uh, и это на самом деле недовольно не очевидно. Mm-hmm. То есть мы попытались сделать критерий по, like, по намерению: то есть, что мы пытаемся сделать, и какого рода изменения мы пытаемся сделать. И если это нужно для продукта, то это продуктовый бэклог, если это нужно для инженеров, то это комьюнити. Все, все, естественно, запутались это не работает. Uh, то есть, вот это первая проблема. А вторая проблема, собственно, как ты сжигаешь этот бэклог. то есть, у инженеров должно быть четкое понимание, окей. Okay, Я сегодня там работаю на продукт, на этот бэклог. Завтра я там делаю вот этот бэклог. Это тоже, ну, это вроде как попроще, но тоже не супер просто, потому что у тебя есть дедлайны по продукту, у тебя у нас очень сезональный бизнес. Ты очень хочешь посмотреть, как какая-то фича заработает, и у тебя есть при этом какой-то комьюнити-дей, в котором тебе нужно что-то там полностью переключиться. В общем, это непросто, да. Мы... Два квартала, по-моему, сейчас экспериментировали э, с этим форматом. У нас будет сейчас прошли ретро, и, наверное, в ближайшие месяцы будем смотреть вообще, что с этим делать. э, пытаться. Можем ли мы это улучшить достаточно, чтобы мы были довольны, или опять это как-то надо поменять. То есть в плане каких-то вот именно организационных компонентов мы очень, ну, очень открыты к экспериментам и пытаемся это все.
0: Вы до этого работали в офисе, я так понимаю, до кризиса. Да, да, да. А сейчас вы работаете не в офисе?
1: У нас есть офис по-прежнему. Mm-hmm. Там, вот я ходил туда, когда в четверг, по-моему, там примерно, может, человек 20 во всем офисе, хотя офис там на 250 человек. У кого-то, не знаю, дома нет места оборудованного, они хотят просто в офисе работать. Кто-то недавно пришел в компанию, у них, в принципе, они никого не знают, или переехал в Германию, они не знают никого, они просто хотят какой-то социальной жизни. То есть есть какие-то причины. Скорее всего, причина, вот, почему люди ходят в офис, либо кто-то хочет просто какой-то фокус, либо смену обстановки, еще что-то. Я поначалу там работал, когда началась корона, но не из-за того, что я хотел в офис ходить, а из-за того, что у меня соседи устроили ремонт и сверлили с утра до ночи очень громко. Вот, поэтому я туда ходил. Сейчас я в основном из дома работаю.
0: Это было бы твое решение? Или что было бы это решение? Я возвращаюсь к обязанностям VP, то есть сказать, что окей, мы открыты нанимать удаленно.
1: Mm. Нет, это на уровне команды, ну в смысле на уровне менеджмента C-Level. Почему? Потому что у нас все команды кросс Если ты ну, как-то решаешь на своем уровне, то другие функции тоже должны ну похожие правила игры иметь. Mm-hmm. Вот. Поэтому я не, ну, просто не могу это сам решить для себя.
0: В частности, в Германии это со, со всякими этими, как это называется, с юрлицами это может быть сложнее. Мне кажется, в том плане, что люди очень жалуются Часто в комментариях тоже. Вот они сидят где-нибудь в Рязани и хотят работать на, там, на немецкий стартап. Uh-huh. Но совершенно не понимаю, что для этого немецкому стартапу нужно будет, скорее всего, открыть там представительство в России где-нибудь. Нет. Почему? Ну, не обязательно. Uh-huh. Но как бы это зависит от того, как конкретно ты хочешь этого человека нанять.
1: Ну, там возникает такой вопрос, да. Если ты хочешь человек иметь как, ну, full-time, uh-huh. ты ему хочешь дать, в принципе, тот же пакет, наверное, бонусов, как и всей остальной компании, и ты просто некоторые из этих бонусов можешь не донести. Например, не знаю, stock options. Очень сложно. То есть если у нас нет американской компании, и с немецкой это как-то чрезвычайно сложно, практически невозможно сделать. То есть ты не можешь как-то там... Там есть какие-то ограничения, я не вдавался, но вот то, с чем мы столкнулись, это то, что ты, в принципе, не можешь так сделать. Вторая история — это на самом деле ну, там налогообложение, это скорее про такую честность, что ли, или как это, например, я буду получать какую-то зарплату здесь, в Германии, и у меня там гроз определенный, а в России на самом-то деле гроз точно такой же, да просто это все всегда платит компания, все там фонды, отчисления, э... примерно налог в России на самом деле те же самые 40%, как в Германии, просто его в пейслипе не пишут. А, А если я буду работать как фрилансер, я получу патент, там, не знаю сколько он, 10 тысяч или там 20 стоит да, в месяц. И буду работать и, по сути, плат... ну, получать все деньги там, наличку. Естественно, я там сделаю себе ДМС, э, там еще что-то. Но, по сути, я буду сильно больше денег получать. То есть это, как это е- этически решать правильно? Mm-hmm. То есть, у меня, например, нет ответа. А, я, я не знаю. То же самое там с любой другой страной. Я не знаю уровень жизни. Вот GitLab, они прикольно с этим как-то задумались, потому что они одни из первых, кто сделали full remote. У них есть просто калькулятор на сайте, где ты можешь все это туда посчитать. Там есть табличка с cost of living. Я не знаю, откуда они ее там, сномодлист какой-нибудь тянут или откуда. Вот. У них там есть cost of living, они это все берут, там все страховки, все все прочее, пытаются как-то нормализовать компенсацию таким образом. Но я не знаю, как они поступают с опционами в этом случае.
0: Но сейчас, по-моему, наоборот, как бы идет разворот от того, ну, то есть вот это вот оптимизация по уровню жизни или по региону даже, то есть не по уровню жизни, потому что, например, если ты получаешь в долине 500 в год тысяч, а в Сиэтле ты получаешь где-нибудь там, я не знаю, там 300, то скорее всего оставаться тебе больше будет в Сиэтле, uh-huh. даже, ну, после всех этих расходов. И, соответственно, несмотря на то, что, как сказать, это не совсем под уровень жизни, а больше под регион подстройка идет. Но сейчас, мне кажется, ну не мне кажется, есть компании, которые наоборот возвращаются, как Basecamp, например, которые платят всем зарплату в Силиконовой долине, которую они бы получали в Кремниевой долине. Но
1: вне зависимости от того, где ты живешь, и это, опять же, этический вопрос. То есть я бы не мог это решить сам, потому что это вопрос культуры. Опять же, там, давать опционы, не давать, и кому, и сколько, тоже это не я решаю. Я, у меня есть какие-то там, границы, я я имею определенный уровень решения, что я могу там с кем-то, когда я договариваюсь о каком-то оффере, да, нанимаю сотрудника, я могу договориться, у меня есть какая-то гибкость. Но там, в целом... да для компаний как полисе у меня нет ну, просто нет, это, нет этих прав это соответственно фаундеры решают э, и потому что это пойдет либо из их кармана либо из кармана там они какую-то заначку оставили там для как раз этих вещей mm-hmm. вот. на самом деле вот опцион это такая больная тема в германии я не знаю насколько ну то есть опять же у меня не было какого-то позитивного опыта там выходов да, в, в россии или где-то поэтому я не могу сказать насколько это вообще в россии работает но в Германии это работает довольно странно, на самом деле. Вот, потому что это... В каком получ... плане странно? Ты платишь кучу налогов сразу, даже если ты не получил доход, ты должен уже заплатить налоги.
0: Зависит, на самом деле, от того, что ты конкретно получаешь, Да, да, <с <с да. насколько я знаю. То есть если у тебя stock options, то есть это у тебя, получается, возможность, не возможность, а гарантия цены да. на будущее приобретение. Да. То есть у тебя еще ничего нет. Ты еще ничего не заплатил, это на самом деле, наверное, наилучший вариант с точки зрения налогов. Потому что, когда тебе дают stock options, ты с них ничего не платишь. Да, это верно. Вот, Потом ты их можешь, это называется exercise your stock options, то есть ты можешь за эту цену можешь купить количество акций, которые у тебя и в, этот,
1: и в этот момент ты должен заплатить
0: налоги в этот момент ты платишь налоги, потому что у тебя получается причем ты да. между рыночной ценой. получается, что у тебя есть рыночная цена стока акции и твоя фиксированная цена и соответственно вот с этой разницы ты должен заплатить налог, потому что ты вроде как получил преимущество да. при этом если компания все еще не торгуется свободно на рынке ты вроде как платишь налог, ты уже заплатил и это появляется твой инвестиционный риск да вот верно да и, соответственно, в этом плане, да, что если ты свои стоки выкупил до того, как ты можешь их куда-то продать, ну, это все равно, что ты пошел, купил на рынок что-то. Да, да.
1: именно так, и, и по сути, в этом, в этом, наверное, и проблема. Слушай, есть, ну, в дело... Америке это точно так же, по-моему, нет? Ну, честно говоря, не уверен. И, как бы, опять же, у меня не было опыта. Про Германию знаю, то есть ровно то, как ты описал. Mm-hmm. Вот, и, и, на самом деле, ну, проблема это вызывает, да, а что если я хочу там уйти? и это все теряю. То есть, но меня... это зависит. Ну, это зависит, опять же, как, как в договоре написано, да. но большинство компаний довольно странно. То есть, опять же, люди, которые приходят в стартапы, почему ну, мы, мы стараемся очень хорошо объяснить, ну, насколько мы можем. Мы, опять же, не, не можем давать консультации советы, как это правильно, да. но мы можем объяснить, дать максимальный контекст Окей, вот это может потенциальная цена, вот так это работает. И очень многие люди вообще не понимают, что это такое. И на самом деле мы делали недавно такой... Мы подняли раунд, и мы предложили сотрудникам, у которых уже вест случился, то есть у них появились какие-то из этих опционов, выкупить у них. То есть а, обратный выкуп да, сделали? Да, 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 мы сделали обратный выкуп. там Довольно большая сумма была, типа 2 с чем-то миллиона. Мы обратно продали, выкупили опционов обратно. Вот, потому что говорили с инвесторами. Что в Европе, на самом деле, не очень много таких успешных случаев, когда вот компании там делали хороший exit и там кто-то получал какие-то деньги. Мы, в принципе, видели ценность в том, что ну, там, люди, которые с нами уже больше трех лет, а, как можно Да, плюс это корона, корона год. Вот. Это, естественно, это было опционально, они могли там решить. То есть ты можешь хоть 10%, хоть процентов как, как ты решишь, так и будет. Но многие сделали, то есть, ну, естественно, их выбор.
0: Еще один момент э, смешной: что если ты их выкупил, ты заплатил разницу по налогам на вот этот вот преимущество, и потом ты их продал, ты еще раз платишь еще с, разница, с, да, еще с прибыли. Да. Да, да Ты предпочитаешь. Кэш или, или сток? То есть как-то когда ты на, на сидишь и говоришь,
1: ну вот, ребята, мы в Европе, ваши стоки, они, вы же сами понимаете. На самом деле надо просто смотреть на доходность. Mm-hmm. вот. Опять же, в России это немножко по-другому, потому что ставка другая совершенно. Mm-hmm. И опять же, я помню, там был батл на Вастрик-клабе про... Что лучше, там, ипотеков досрочно закрывать, недосрочно закрывать, какие налоговые вычеты, какие не налоговые вычеты. Ну, то есть в Европе здесь ставка, там, не знаю, ипотечная, и 2,5-3%, ну, наверное, не очень, в смысле, скорее всего, можно найти этот доходный где-то в другом месте. Это же все считается, то есть у меня есть какой-то базовый уровень потребления, там, да, и плюс инвестиции в те проекты, которые я делаю, текущие, и плюс, как это может быть, ну, то есть это точно так, такой же портфель, то есть ты про это думаешь точно так же. Вот. Это высокорисковые, высокодоходные ак- активы.
0: Но при этом тебе интереснее в стартапах, чем. Э,
1: в стартапах я работаю исключительно по, из-за культуры. Потому что я вижу, ну, во-первых, я вижу влияние моих действий на как бы результат, а во-вторых, я ну, редко вижу какие-то большие компании э, с очень хорошей культурой, которая мне нравится. Ну,
0: получается, что. Смотри, то есть ты через пять лет все еще хочешь, я спрашивал тебя, быть с этой компанией, зафиксировать какой-то успех.
1: Через пять лет я думаю, да, я буду с этой компанией. Опять же, ну, то есть, мне интересно видеть, как это все растет. Дальше загадывать, наверное, сложно. В принципе, у меня есть какие-то там проекты, какие-то социальные, наверное, которые бы хотел больше делать. Ну, я довольно долго занимался музыкой. То есть, если, например, финансовая ситуация мне поможет позволит заниматься, например, больше музыкой, я бы, например, с удовольствием сократил количество рабочего времени и просто занялся этим, либо занялся чем-то другим, то есть, не знаю, опять же, помогал бизнесу, арт-бизнесу или еще что-то, какие-то, может быть, социальные проекты. То есть пока это все упирается во время, стартапы требуют много времени.
0: Ты бы хотел переехать куда-нибудь в Лондон или США? Не рассматривал такой вариант? -э 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 -э
1: -э 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 В Лондоне меня что поразило, это Моноязычная культура, я был прям очень шокирован, что один язык везде и только на нем разговаривают. И я просто... Я такой, ой, е-мое. <сёк> так бывает. <сёк> вот, я был очень удивлен, и я, мне Лондон не понравился, поэтому. В Штатах я не был, поэтому сравнивать не могу. Какие, например, еще другие города? Например, в принципе, да, Мадрид очень интересный как город, или там Барселона. Но я... Опять же, не воспринимаю города, где нет велосипедистов на улицах. То есть там все вокруг автомобилей, куча асфальта. Это мне не очень нравится. То есть мне нравится вот такой формат города, как Берлин, где у тебя площадь примерно как Москва, жителей примерно в 4-5 раз меньше. Я на велосипеде могу передвигаться, в принципе, быстрее, чем на общественном транспорте. Ну, я гоняюсь, честно, поэтому. Мне нравится, как здесь трафик делают, в принципе, как, как город живет.
0: Ну, ты в, в планах у тебя остаться в Германии? Или...
1: Э, в планах что-то, мне, ну, нам больше нравится что-то северное. Mm-hmm. Э, возможно, Балтика какая-то, да, то есть, возможно, мы будем mm-hmm. где-то там жить, не знаю, как тянет куда-то на север. Mm-hmm. Вот. Я очень много времени провел в Карелии mm-hmm. э, в юности. Э, очень... Классная природа, все очень здорово. Зимой, кстати, там никогда не было, вот надо попробовать. Что там как?
0: Илья, у меня давно кончились вопросы, на самом деле. <laughs> Просто я как уже цеплялся за то, что ты говоришь. Какие-то походу появлялись вещи. Спасибо тебе большое за то, что ты согласился на интервью. У меня последний, наверное, такой вопрос. Вот е- если есть какой-то админ где-то в Ярославле сейчас сидит, работает и глядя на тебя, в принципе, получается, что можно, допустим, работать и с админом и потом вырасти, переехать и, и работать в компании в Берлине на такой высокой должности. То есть, что бы ты мог посоветовать этому человеку, как развиваться, куда смотреть?
1: Топ-0 это, наверное, английский язык. Mm-hmm. Очень много людей, которые хотели переехать, находят звездную вакансию. Вот я именно здесь хочу работать и просто ее проваливают из-за английского языка разговорного. Очень заметно, если у тебя даже хороший язык, но ты никогда не работал в англоязычной компании. Есть компании в России, которые там в основном текстовый английский. Да, именно разговорный английский, но ну, без него очень-очень сложно. Как-то находить какие-то разговорные клубы, возможно, с нейтивами. У меня это был опыт, там, я в Ирландии поехал побухать по барам там, не знаю, на неделю. Вот, это был, был, был классный level для меня какие-то надо быть креативным в этом смысле. То есть без английского вообще ничего не выйдет. Работы полно, то есть есть здесь жуткий голод вообще кадров на рынке. И люди приезжают постоянно, кому-то не нравится, там Берлин, кто-то уезжает. Но мне кажется, нужно просто понимать, что ты хочешь. Наверное, это все-таки больше про себя. Моя мотивация переехать в Берлин была не уехать из Москвы, а переехать в Берлин. Uh-huh. Я очень удивлен, когда люди, например, на интервью, я спр- ну, там, спрашиваю, окей, ты когда-нибудь в Берлине вообще был? Говорят, да я даже в Европе не был. А, ну, это немножко так, ну, как бы странно. Ну, окей, я могу принять, если люди там где-то в других местах жили, но если они там всю жизнь жили там в какой-то в одной стране и потом пытаются оттуда как-то вырваться, да, ну, мало очень, мала вероятность, что что-то получится uh-huh. очень интересно из этого. Потому что могут быть там Семье не понравится, что ты будешь делать? Потому что это большое решение не только для себя, а для для семьи в том числе. Поэтому, наверное, вот это, то есть понимать вообще, что ты хочешь сам, учить английский технологии, мне кажется, можно научиться.
0: Ну, на этом тогда, я думаю, закончим интервью. Еще раз спасибо. Спасибо. Вам спасибо, что смотрите. Пока-пока.